0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TI-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 3. März. Die russischen Truppen hinterlassen bei ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine offenbar ein Feld der völligen Verwüstung. Die strategisch wichtige 300.000 Einwohnerstadt Cherson im Süden des Landes ist heute Nacht offenbar an die russischen Streitkräfte gefallen. Es ist die erste Großstadt, in der die russischen Truppen die Kontrolle übernommen haben. Es gebe keine ukrainische Armee, sagte der Bürgermeister der Stadt in einem Interview mit der New York Times. Die Stadt sei umzingelt. Er berichtete weiter, dass eine Gruppe von etwa zehn bewaffneten russischen Offizieren das Rathausgebäude betreten habe. Sie hätten ihm mitgeteilt, dass sie eine neue Administration einsetzen würden. Die solle dann denen in den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk ähneln. Nach den Kämpfen hätten die Bewohner nach Angaben des Bürgermeisters mit Stromausfällen, Lebensmittelknappheit und auf den Straßen verstreuten Leichen zu kämpfen. Bis zu 300 Menschen, Zivilisten und Soldaten der Territorialverteidigung, Getötet worden sein, sagte er. Die Vollversammlung der UN hat mit großer Mehrheit eine Resolution beschlossen, die Russland zur Einstellung des Angriffs auf die Ukraine auffordert. Russland müsse seine Armee aus dem Land abziehen, wird gefordert. Außerdem werde die Entscheidung Moskaus verurteilt, die atomaren Land-, Luft- und Seestreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Drei Tage lang hatte die Vollversammlung debattiert, bevor sie mit 141 Stimmen nur fünf Gegenstimmen und 35 Enthaltungen für die Resolution stimmte. Zwölf Nationen blieben der Abstimmung fern. Zusammen mit Russland stimmten lediglich Weißrussland, Syrien, Nordkorea und Eritrea gegen die Resolution. Im Vorfeld hatte Russland vergeblich Druck auch auf kleinere Staaten ausgeübt, nicht zuzustimmen. Musik als erster deutscher Öl- und Gaskonzern schreibt die Wintershall AG ihre Anteile an der Ostseepipeline Nord Stream 2 ab. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, der Vorstand habe entschieden, den Anteil von Wintershall an der Finanzierung von rund einer Milliarde Euro abzuschreiben. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine liegt das Projekt auf Eis und schon ist von einer milliardenteuren Investitionsruine auf dem Grund der Ostsee zu lesen. Doch vermutlich nur so lange, bis im Osten der Ukraine die bestehende Gasleitung durch die Ukraine durch Separatisten gekappt wird. Dann könnten schnell die Schieber von Nord Stream 2 geöffnet werden müssen. Derzeit importiert Deutschland mehr als die Hälfte seines Gases aus Russland. Die Gasmengen fließen weiterhin wie zuvor und in langfristigen Verträgen vereinbart und lenken das Geld in die Kassen Russlands, das dringend für den Krieg benötigt wird. Als Ernst wird die Lage auf den Energiemärkten beschrieben. Der Preis für Rohöl stieg weiter. Jetzt überschritt er sogar die 110 Dollar pro barrel schwelle Große Ölkonzerne wie BP, Shell und Exxon ziehen sich aus Russland zurück, Während Banken auf der ganzen Welt, auch in Singapur, die Handelsfinanzierung für Rohstoffe einschränken. Am Mittwoch hat die OPEC Plus zwar bei ihrem Treffen beschlossen, die Ölfördermengen um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Doch ist diese Menge gegenüber den etwa 90 Millionen verbrauchten Barrel pro Tag deutlich zu wenig, um sich auf den Preis auszuwirken. Branchenbeobachter vermuten, dass dies der engen Verbindung Russlands mit der OPEC und vor allem Saudi-Arabiens geschuldet ist. Putin will keine zusätzlichen Ölmengen auf den Märkten, das würde die Preise fallen lassen. Er hat vor dem Online-Treffen der OPEC-Staaten mit dem Chef der Vereinigten Arabischen Emirate über die Ukraine und über Öl gesprochen. Derzeit werden 70 Prozent des russischen Öls allerdings nicht gekauft. Dieser Handel kommt zum Stillstand, berichtete die Agentur Bloomberg. Nach Angaben des Beratungsunternehmens Energy Aspects seien derzeit etwa 70 Prozent des russischen Rohölhandels aufgrund von Bankensanktionen, steigenden Frachtraten und allgemeinen politischen Risiken regelrecht eingefroren. In den Vereinigten Staaten sieht sich Präsident Biden dem Druck von beiden Parteien ausgesetzt, die US-Importe von russischem Öl und Gas zu stoppen, um die Kosten für Russland in die Höhe zu treiben. Das würde die Weltmarktpreise wahrscheinlich weiter steigen lassen, befürchten Branchenexperten. In Deutschland haben die hohen Rohölpreise keinen wesentlichen Einfluss auf die exorbitant hohen Benzinpreise an der Tankstelle. 60 Prozent kassiert in Form von Steuern, Abgaben und der neuen CO2-Steuer allein der Staat. Ein Anstieg des Rohölpreises um einen Dollar würde weniger als einen Cent beim Benzin- und Dieselpreis ausmachen, rechnet die Autozeitung vor. Die Preise für Weizen klettern auf ein 14-Jahres-Hoch. Kritisch sieht es um die Landwirtschaft in der Ukraine aus. Die gilt als eine der wesentlichen Kornkammern und zählt mit zu den größten Weizen- und Maisproduzenten und zu den weltweit wichtigsten Agrarexporteuren. Jetzt müssten die landwirtschaftlichen Betriebe die Aussaat vorbereiten. Dies wird aufgrund des russischen Überfalls auf das Land kaum gelingen und sich im Sommer auf die weltweiten Ernteerträge auswirken. Zumal in Deutschland aufgrund der Düngeverordnung deutlich weniger gedüngt werden darf und damit die Ernteerträge sinken werden. Dies bedeutet, die Preise werden weiter steigen, arme Länder können sich weniger Nahrungsmittel kaufen und der Hunger wird zunehmen, rechnen Landwirte vor. Sie weisen darauf hin, dass bereits jetzt Ägypten wieder unter Druck steht, zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten die Preise für bereits subventionierte Brote zu erhöhen, weil Russlands Angriff auf die Ukraine die Weizenversorgung abwirkt. Die Gewalt, die schnell verkündeten Sanktionen und die steigenden Fracht- und Versicherungskosten haben den Getreidepreis auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt getrieben. In Ägypten erinnert man sich an die Proteste des arabischen Frühlings. Diese Welle von Protesten, Aufständen und Revolutionen brach im Dezember 2010 aus. Wesentliche Auslöser? Drastisch gestiegene Brotpreise. Im Schatten des Ukraine-Krieges läuft in Deutschland die Debatte über eine Impfpflicht weiter. Zum 20. März laufen zahlreiche Ermächtigungen aus, die die Grundlage für die meisten Corona-Maßnahmen von der Maskenpflicht bis hin zur sogenannten 2G-Regel bilden. Anfang Februar hatten sich die Ministerpräsidentenrunde darauf geeinigt, dass sogenannte Basisschutzmaßnahmen auch über den 20. März hinaus bestehen bleiben sollen. Dafür müsste man jetzt die rechtlichen Grundlagen im Bundestag schaffen. Stattdessen soll offenbar eine Verlängerung im Hauruck-Verfahren durchgesetzt werden. Denn erst ab 16. März soll der Antrag an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden. Am 18. März wird dann bereits im Plenum des Bundestages abgestimmt. Bisher haben alle Anträge zur allgemeinen Impfpflicht keine Mehrheit. Debattiert wird über zwei Anträge von FDP, SPD und Grüne für eine Impfpflicht ab 18 oder ab 50 Jahren sowie einem interfraktionellen Antrag gegen die Impfpflicht und einen Antrag der AfD gegen die Impfpflicht und einen Antrag der CDU für eine Impfpflicht auf Vorrat. Heute Abend können Sie die neue Ausgabe des Talks Tichys Ausblick sehen. Roland Tichy und Achim Winter reden mit Ralf Thiele, August Hanning und Boris Kalnoki Thema Ukraine, Blutbad in Europa.
1: Ja, ich beginne mal sozusagen mit dem Anfang. Der Anfang ist bestimmt schon zehn Jahre her. Äh, Hybrider Krieg beginnt immer lange vorher und soll die anderen Mürbe machen. Der Grundplan ist, dass der Staat oder das Opfer so mürbe ist, dass man im Grunde mit den Militärs dann nur noch einmarschieren muss, äh, die Blumensträuße überreicht bekommt und äh, im Grunde die neue Ordnung etablieren kann. So war das auch hier versucht, äh, lange vorher mit Cyberattacken, Medien, Social Media, äh, verschiedenste Dinge und äh, man äh, machte dann zur Sicherheit zu Beginn dieser Invasion einen Enthauptungsschlag. Das heißt, man versuchte, die Führungsfähigkeit der Ukrainer äh, zu unterbinden, äh, aber es klappte nicht. Das ist sozusagen das, was wir wahrgenommen haben. Äh, daraufhin äh, hat jetzt in einer anderen, in einer zweiten Welle Putin jetzt massive äh, Truppen hineingebracht, diese erfahren, dass sie nicht mit Blumensträußen begrüßt werden, sondern zähen Widerstand. Die äh, Befürchtung ist, nachdem äh, wie auch im Westen übrigens die präzisen Waffen, die Präzisionswaffen immer nur sehr sparsam äh, sind äh, und verbraucht wurden für den versuchten Enthauptungsschlag, dass nun tatsächlich äh, so etwas wie eine konventionelle Kriegsführung äh, gegen Bevölkerung und äh, verbliebene äh, Verteidiger der Ukrainer beginnen. Also tatsächlich, wie das Label dieser Diskussionsrunde sagt, ein blutiger Kampf einsetzt.
0: Also dass man die Städte bombardiert,
1: dass man die äh, das, Bevölkerung angreift. Naja, in den Städten wird ja dann aus den Fenstern geschossen, selbst die Reserve, die ja mit Jagdflinten oder anderen Dingen ausgestattet ist, wird schießen und da keine Präzisionswaffen den Russen mehr in größeren Gebinden zur Verfügung stehen, werden sie eben mit Artillerie, äh, Raketenwerfern, was auch immer, im Grunde auf die äh, auf diese Verteidiger gehen und die Bevölkerung, die dann in den Häusern noch steckt, wird dabei der Leidtragende sein.
2: Herr Hanning, teilen Sie diese grauenhafte Perspektive? Denn, wie gesagt, dieses ist mitten in Europa. dieses sind Menschen, die wir kennen. Auch wenn wir sie nicht kennen, wir können dieses Leid kaum nachvollziehen. Kommt es zu einer Umzingelung der Großstädte? Oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen in dieser brutalen zweiten Phase des Krieges? Weil ich teile die Einschätzung von Herrn Thiele, meine, wir kennen nicht genau die russischen Organisationspläne und wie das äh, Russland sich genau vorgestellt hat, aber man hat schon den Eindruck, dass es in der Tat mit einem Enthauptungsschlag beginnen sollte und danach hat man ja Spezialoperationen gestartet, man hat äh, Fallschirmjäger äh, mobilisiert und der Eindruck besteht in der Tat, dass der Ursprungsplan nicht realisiert wurde und wir stehen jetzt in der Tat vor dem Plan B. Und der Plan B sieht wohl vor, dass mit normalen, in Anführungsstrichen, normalen militärischen Mitteln vorgegangen wird. Wir sehen die breite Mobilisierung. Wir hoffen ja immer über die Bildschirme, diese langen Schlangen oder Ketten von Armeefahrzeugen. Das alles lässt darauf schließen, dass es in der Tat jetzt mit konventionellen Mitteln versucht wird, eigentlich als in Anführungsstrichen normaler Krieg, gegen die verbleibenden Städte vorzugehen und gegen die ukrainischen Verteidiger. Und das verheißt nichts Gutes. Ich teile da voll die Einschätzung von Herrn Thiele. Ich war ja selbst während des Tschetschenienkriegs da in Grozny und habe gesehen, äh, wie dort agiert wurde. Und wir haben alle die Bilder in Aleppo noch vor Augen. Also... Russische Kriegführung in bewohnten Gebieten nimmt möglicherweise wenig Rücksicht oder vermutlich wenig Rücksicht auf die Belange der Zivilbevölkerung.
0: Die komplette, sehr erhellende Diskussion können Sie ab heute Abend auf der Website von Dichis Einblick finden. Der Hochdruckeinfluss der vergangenen Tage bleibt uns weiterhin erhalten und bestimmt weiterhin unser Wetter. Es bleibt also weiterhin trocken und sonnig, mal abgesehen von Nebel und Hochnebel in den Morgenstunden und leichten Wolkenfeldern im Norden. Von Osten her kommt kalte Festlandsluft und bringt vor allem kalte Nächte. Tagsüber Temperaturen von bis zu 14,50 Grad im Westen und etwa 5 Grad im Osten, nachts leichter Frost bis minus 2 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.